0: Amigos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos de vuelta. Eh, creo que no cumplimos lo que dijimos en el podcast anterior de que nos <ríe> íbamos a poner a subir ya a diario, pero bueno, se vienen nuevas cosas en el podcast, se vienen nuevos proyectos y pues estoy contento de tener la oportunidad de volver a grabar en la madrugada. <ríe> ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias. Pues sí, otra vez en la madrugada, ¿no? Ya... Es costumbre grabar estas horas, pero creo que es como más íntimo, más en confianza. Por eso nos gusta estas altas horas de la noche.
0: Eh, queremos aclarar que nuestros ganadores de la dinámica del podcast anterior sí son ganadores. Es este, <risa> nuestro amigo Bruno. Saludos, Bruno. Hola, amigo. Y Lupita de Ficio, que pues también es nuestra amiga, pero por problemas de egresados y que ya no vamos a la escuela tan <risa> seguido, no hemos podido eh, pagarles, pero... Esperamos que mañana, o bueno, hoy, porque ya son las 12 con este podamos hacerles llegar su, su premio no de, de participar en las dinámicas. Y ya, esperamos que cuando escuchen esto, ya les hayamos pagado. Exactamente.
1: Y sobre todo, pues, es un agradecimiento a que nos siguen y nos escuchan en nuestros programas. Gracias. Sentimos ahora sí que estamos como... Conversando con ustedes, con personas reales
0: y Interactuamos
1: Exactamente
0: Y pues también eh, les tenemos una noticia importante, ¿no? Eh... Todos
1: nos vamos a morir por el coronavirus Adiós, ah, no es
0: Bueno, esperemos que no <risa> Y sí, si sí, pues aprovecha ahorita que no está en México todavía Para declarar tu amor oh, ¿No? ¿Te parece? Sí, sí. qué bonito oh. el amor no. <risa> <risa> Este, no, pero la verdad es que pues ya el tiempo de Emanuel y el mío, eh, y bueno también del equipo que es eh, Elías, Osba y Amaury, pues ya está a punto de terminarse eh, y pues normal, es normal que pues sea un momento de despedida,
1: ¿no? Sí, estamos nostálgicos porque de verdad es algo que disfrutaba mucho hacer con todos esos momentos de estrés y de desesperación, hasta eso vamos a extrañar mucho. Entonces, este, pues sí, hay que darle para adelante y es, ustedes escogieron a la persona que los va a representar ahora, entonces sabemos que va a ser un buen trabajo y que ustedes también van a cooperar mucho para que se logre dar un avance en la licenciatura.
0: Y bueno, pues eso quiere decir que... Va a haber cambios también en el podcast. Manny y yo no nos vamos a ir, gracias al señor. Este, Al final de cuentas es un proyecto muy personal, eh, al cual pues gracias al consejo de ese entonces pues salió, pero al final del día eh, pues es muy nuestro, ¿no? Es algo que hemos aprendido a hacer, aprendido a querer y queremos conservar. Entonces, se va a venir la temporada 2 de más de LEF, donde ya va a ser un poquito diferente. Y pues les vamos a dar en el episodio de hoy una probadita de lo que, de lo que se viene para la siguiente temporada. Esperamos ya que la vida de egresados nos dé los recursos para tener un equipo un poquito más completo y que se escuche más profesional esta onda. Y pues esperamos que, aunque ya no estemos... Representando a los estudiantes directamente Pues que nos acompañen en este viaje Que no es lo nuestro Pero que nos, nos ha enamorado Y Que pues, sigamos
1: representándolos en la
0: En la vida En la, vida, ¿no? en la universidad autónoma de la vida Diría nuestro <risa> Ex profesor Cerezo Ahora amigo ay, Y colega, <risa> y colega. <risa> Es este... cierto, este, no es cierto. Saludos, este, profe. Saludos,
1: profe, que no, no se escucha, pero saludos. Pero saludos. Ni siquiera escucha mis whats, pero, pero se le manda un fuerte abrazo, profe.
0: Entonces, pues ya sin más por el momento, ya no hay más noticias de la sociedad, ya no hay nada que tengamos que decir, ya lo saben todo. Solo, pues, échenle ganitas, ya después, este redes sociales en los últimos días de nosotros antes de la toma de protesta o durante la toma pues ya nos despediremos formalmente pero aquí seguimos man y yo este, con el gusto de siempre y pues es un espacio en el cual si tú quieres venir puedes hacerlo y pues eh, como les comenté el día de hoy es un programa o un episodio pues interesante ¿no? es algo que que no habíamos hecho tan seguido, que solo que lo hicimos dos veces, como dos, como sí. dos veces. Entonces, pues esperemos les guste y pues nosotros realmente nos interesa si nos hace un tema interesante y espero que a ti también y que puedas aprender algo y si no aprendes nada, por lo menos grábate algo para que tengas un tema de conversación y el domingo en la casa de tu abuelita puedas decir, <risa> "¿Sabían qué?" y ya aportes a la conversación algo interesante y no solamente Temas aburridos.
1: Este, el, el objetivo de esto, pues como saben, es que eh, tengamos temas de, específicos del deporte o del, del mundo, de, de la cultura fitness, de todo, de todo esto que hacemos. Y también un poquito más cosas, ¿no? Por eso se llama Más del F. Pero en esta ocasión, pues, toca hablar de un tema que nos importa a nosotros los LEVs, o futuros LEFs, ¿no? Todavía somos futuros LEFs.
0: Yo estoy a nada de ser ya Casi. Ya, ya. <ríe> crucen los dedos, amigos. Yo también crucen los dedos <ríe>
1: para que todo se
0: dé bien. Todo se dé bien y podamos tener un título en la Sí, mano.
1: por favor. <ríe>
0: eh, y el tema de hoy es las Olimpiadas de Tokio 2020. Exactamente. Estamos a cinco meses aproximadamente de... ...de celebrar nuevamente los Juegos Olímpicos... ...ahora en la ciudad de Tokio... ...y la verdad es que... ...pues eres Left ...tienes que estar salivando por este evento... Es, ...es uno de los eventos más grandes de... ...si no es que el más grande deportivamente hablando... ...podrías decir así como que... ...si no es lo tuyo... ...todos los deportes individuales y así... ...a lo mejor podrías decir que el mundial también es importante... ...pero las Olimpiadas... ...pues si lo decimos así... ...son la guerra... Entre países sin armas de fuego. <risa> <risa>
1: es lo máximo a lo que puede acceder una, un deportista a cualquier nivel. Eh, obviamente cada deporte pues tiene sus rendimientos, ¿no? Por ejemplo, el, el Mundial de Fútbol pues tiene a lo mejor un poquito más de espectáculo, un poco más de calidad, pero pues de todos modos eh, la cúspide de cualquier deportista y... El, y lo que todo deportista quiere es ganar una medalla olímpica entonces por eso la importancia todos los macrociclos pues, son eh, enfocados hacia el, el ciclo olímpico precisamente entonces eh, cada, cada nueva nuevas olimpiadas vas a ver cómo se rompen marcas vas a ver cambios en, en la reglamentación vas a ver que se agregan pruebas entonces todo esto es muy interesante y, y es importante hablarlo y que lo sepamos como leves.
0: Y bueno, entonces, eh, <coughs> hay que ir, hay que comenzar desde el principio, dirían, por ahí. <risa> entonces, tenemos diferentes Juegos Olímpicos. Tenemos los Juegos Olímpicos de verano, que son los que vienen en estos cinco meses. Y los Juegos Olímpicos de invierno, que si no me equivoco, fueron en el 2019 en Corea, creo. Entonces, no, por alguna razón, a los Juegos Olímpicos de invierno no se les da la misma proyección, pero pues también son parte de, de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas. este Y bueno, entonces están esos dos, pero todo, todos los Juegos Olímpicos y los Anillos Olímpicos y todo eso tiene una, una historia detrás. Que espero yo que ya hayan visto en clase porque es algo, es algo que nosotros como LEF tenemos que saber y conocer. Y si no te lo sabes de memoria que está bien, ¿no? O sea, no. tampoco necesitas... Lo que se espera,
1: ¿no? Porque pues
0: pues, ya tenemos internet. Por lo menos que puedas regresar a este podcast y decir, ah, mis amigos Santi y Mane me dieron información que cura. Ah, no. Información que sirve de la vida. Entonces, este... Los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia, ¿te acuerdas, Manny, de eso? Sí,
1: hicimos una actividad muy divertida con el profe Julio. Algún día nosotros fuimos en primer semestre, amigos,
0: aunque no lo crean.
1: Y precisamente le estaba diciendo a Santi que me acuerdo cuando era el primer año de nuestra carrera que tuvimos Juegos Olímpicos. Pero me desvié.
0: Entonces salieron de Grecia... Y era de, en la ciudad de Olimpia, por eso viene el nombre de Olimpiada, ¿no? Entonces, eso era aproximadamente en el año 776 Cristo aproximadamente. Y eh, se fundó ya después por el barón Coubertin, ¿Te acuerdas ah, de ese nombre? Acuerdo. Claro que sí. Lo, eh, lo muy bien en mi examen. Lo alucinamos. Muchos años después, eh, el barón Coubertin fundó el Comité Internacional el Comité Olímpico Internacional, que por sus siglas es COI, en 1894. Entonces, desde ese momento, desde 1894, el COI se convirtió en el órgano que coordinaba el movimiento olímpico. Y hay un, en ese movimiento olímpico hay algo que se llama la Carta Olímpica. ¿Te acuerdas que también alguna vez nos dejaron una tarea, ¿no? De, sí. de ver qué decía la, la Carta Olímpica o algo así, ¿no?
1: La cual, pues, ya no recuerdo, pero... Eso se arregla, ¿no?
0: eso se arregla. Acuérdense que el, el podcast pasado vimos que la información está en la palma de tu mano como en Spider-Man. Entonces, pues lo podemos buscar y se los compartimos con mucho gusto. Entonces, eh, la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se fue, fue en Atenas, eh, que Atenas es la capital de Grecia, y fue en, en el 6 de abril de 1896. Entonces, desde ese momento ya los Juegos Olímpicos se realizan eh, cuatro, cuatro años de separación. O sea, cada cuatro años celebramos eh, pues los Juegos Olímpicos. Y sí los celebramos porque el deporte es la máxima representación de, de lo que un humano puede hacer, llevarlo al límite. Y ya podríamos decir que son superhumanos las personas que llegan a, a los Juegos Olímpicos. Entonces, los primeros en Atenas en 1896... Y, bueno, y exceptuando este, donde, sal, donde hubo guerras mundiales, en la primera y en la segunda, que ahí se, se movieron y, bueno, pues es que fue un caos la vida.
1: <risas> Literalmente.
0: Que fue, fueron las de 1916, 1940 y 1944 por la primera y por la segunda guerra mundial.
1: Y recuerden que eh, es importante que conozcamos nuestro entorno que conozcamos las noticias que estemos actualizados de lo que pasa tanto social como políticamente porque esto influye directamente al deporte eh, en ese caso pues se interrumpieron las olimpiadas o ahorita no sabemos cómo vaya a estar el tema de la epidemia todavía no es pandemia pero se... ya hay varios artículos que mencionan que es probable que se vuelva una pandemia entonces, pues no sabemos aún si, si los Juegos Olímpicos de Tokio sí iban a seguir o, o hasta podrían llegar a cancelarse, ¿no? En, en el caso más extremo, que ojalá que no. Pero hay que estar informados de las noticias del mundo. Mm. Y así. <risa>
0: <risa> y, pues, es, es importante que sepamos que la realización de los Juegos Olímpicos hoy en día no es... Tan sencilla, ¿no? Una ciudad, bueno, un país que decide que su ciudad debe ser eh, candidata para, para ser sede de los Juegos Olímpicos, eso eso imprime un gasto económico en el país muy alto. En realidad hay, hay economistas que dicen que la realización de Juegos Olímpicos es más, bueno, económicamente hablando no es tan beneficioso como lo serían otras actividades por la cantidad de gasto que se hace en estadios, en instalaciones, en logística, en traslados, en hospedajes y así, ¿no? O sea, en realidad es muchísimo dinero. Incluso nuestro amado México se endeudó por mucho tiempo. este Por y eso, Ahí ¿no? nació
1: el impuesto al auto.
0: Exactamente. Entonces, si tú tienes un auto y pagas este tenencia, nació de que México se endeudó cañón con los Juegos Olímpicos. Entonces pues está eso, ese, ese dilema no de, de saber si, si tu país está lo suficientemente estable para aventarse a hacer un, un evento de tal magnitud. Igual las, los países que se avientan mundiales, o así como Brasil, por ejemplo, que, que llegabas a los estadios y no estaban terminados y todavía había varillas por ahí. O sea, digo, estoy hablando como si yo hubiera ido, pero no. Pero si sí había reportajes o la gente... es. Subía fotos, ¿no? De que no, ni siquiera lograron entregar los estadios en su totalidad y todo eso. Entonces, pues podemos verlo de diferentes maneras, ¿no? Lo puedes ver desde ese lado económico o lo puedes ver como que todo el mundo voltea a ver tu ciudad. En realidad es como un, es una ventana, ¿no?
1: Exactamente y se proyecta demasiado, pero también eh, pues ahí es un, un tema muy delicado. Hay países que como pues, lo estamos comentando, si sí tienen pues, todas las condiciones necesarias, tanto económicas como sociales, para que se pueda dar. Hay otros países en los que hay situaciones muy delicadas y que no se puede dar y aún así lo hacen por esa visibilidad que tiene el país frente al mundo eh, cuando se tienen unas Olimpiadas. Es uno de los eventos más vistos, tanto en televisión como en internet, y se comenta mucho entonces, pues a los gobiernos les importa esa visión global, ¿no? Eh, pero tenemos casos delicados como, como fue Brasil, en el que se, se denunciaba mucho pues estas situaciones de polarización en las que vivían en las favelas y con eh, pobreza extrema, delincuencia, y luego estaban los estadios en donde se había derrochado muchísimos millones de no sé qué moneda manejan.
0: Pues de dólares, supongo de dólares. O sea, no, no usan dólares, pero pues...
1: Para fines prácticos, ¿no? Uh -huh. Internacionales eh, Y de hecho, aquí estoy viendo una noticia En la que dice que la Policía Federal de Brasil eh, Fue al hogar del presidente del Comité Olímpico de Brasil Y le solicitó que se presentara para un interrogatorio Como parte de investigaciones sobre acusaciones Que se pagaron sobornos para asegurar la sede de los Juegos Olímpicos O sea, imagínense a qué nivel puede llegar algo como las Olimpiadas, como para que se tenga que dar un soborno para asegurar ese lugar. Entonces, pues, podemos saber la, la magnitud de la importancia para los países.
0: Y, pues, entonces, sabemos que, el, que los Juegos Olímpicos son todo un fenómeno, ¿no? Ya hablamos de las estructuras, ya hablamos de la economía, hablamos de... Bueno, al principio mencionamos que era la guerra entre países y realmente es un escenario político muy importante. Hay... Um, Hechos y sucesos históricos en donde se ha visto y se ha, se ha tomado la ventana de, de oportunidad para establecer una ideología política o una ideología personal, eh, como lo puede ser en, en, mil, en la edición de 1936 de Berlín, que... Pues como la Alemania nazi quería retratar al Partido Nacional Socialista como amante de la paz, ¿no? Y ahí y que eran superiores a, pues, como la raza aria. Bueno, que eran superiores como raza aria. Entonces, eh, Alemania en esa edición fue súper exitoso, fueron los que arrasaron. Y hubo victoria, una victoria notable que ya compartimos alguna vez con nuestro amigo José en ese mm, en ese podcast que fue el afroamericano Jesse Owens que ganó cuatro medallas de, de oro y pues la gran, gran foto, ¿no? que cuando está en el podio levantando el puño haciendo referencia a que no está de acuerdo en que este la superioridad aria era algo real, ¿no? Entonces. Sí. ay, gran tema, gran pues si eres sociólogo, ese es el mero, el mero, hit. El mero hit de sociología deportiva. Eh, también está eh, pues varios este, aspectos. Por ejemplo, algo que acabo de descubrir en esta investigación es que en Sydney 2000 y en Atenas 2004, Corea del Norte y Corea del Sur desfilaron en las ceremonias de apertura y en las ceremonias de clausura con una sola bandera. O sea, sabiendo que son dos pues países diferentes, este, solo fueron con una sola bandera haciendo representarse, bueno, como una representación de unión, como de unificar. Entonces los atletas y la, los comités se pusieron de acuerdo para que eso sucediera, para dar un, pues, como un golpe político, ¿no? O sea, como decir que la división entre países no estaba bien. Es todo sí. un rollo.
1: Muy interesante. ...como diría la revista... Ajá. ...este... ...también podemos observar siempre... ...la lucha que tiene Estados Unidos con... Eh, ...Rusia o en ese tiempo la URSS... ...y vemos que... ...siempre han estado en los primeros lugares... ...siempre compiten por tener... ...pues las mejores... Eh, ...los mejores atletas... ...las mejores metodologías de entrenamiento... ...el personal más capacitado... ...el equipo multidisciplinar más grande... Eh, y en, este, en estas ganas de obtener los primeros lugares pues también se llegan a cometer eh, pues un, le podríamos decir atrocidades ¿no? contra, contra las personas eh, como es el, el caso de Rusia y el, todo el tema del dopaje eh, que se vio involucrado y que muchos de sus atletas llevan positivos y al final de cuentas pues terminaron en sanciones muy fuertes para, para Rusia.
0: Y es que es, es interesante, debería de haber todo un, un semestre acerca de, del, <risa> de, del impacto que tiene, y estoy viendo que en Melbourne, en la edición de Melbourne en 1956, también sucedió lo mismo de la bandera, pero con Alemania Federal y Alemania Oriental. Wow. En, en, o sea, <risa> imagínate que ellos participaron en la ceremonia de apertura también con una misma... Bandera, aunque hayan competido por separado, o sea, esos esos pequeños detalles, porque la vida está construida a través de los pequeños detalles, son los que se utilizan, o sea, yo no me sorprendería que en, los, en la edición de Tokio 2020 haya algún tipo de mensaje político, sí. no sé cuál, no sé si tenga que ver con Estados Unidos y, y China, por ejemplo, o sea, en realidad, esperemos que no haya división y que sean puros símbolos de unión, que es lo que se necesita... Sí. Eh, ahora Y pues Vamos a ir, ir dando estos pequeños datos Y también vamos ya a ir encaminándonos A la edición futurista De Tokio 2020 Antes
1: de pasar a, al siguiente este, Quiero comentar uno Que aquí me llamó mucho la atención Dice eh, sobre la unión De Nueva África Dice que en los Juegos Olímpicos De Barcelona 92 eh, en esa época fue la liberación de Sudáfrica del apartheid. Entonces, el primer lugar lo ganó.
0: Eso fue una bebida, amigos, no se preocupen. El primer lugar lo en ganó. A estas horas de la noche ya, sí, no ya. necesita un, un poco de elixir, ¿no? Elixir de la vida. También, un aspecto muy importante acerca de los Juegos Olímpicos es todo el tema entre el hombre y la mujer, entre la superioridad del hombre y la superioridad. ...de la mujer o la inferioridad de la mujer. Ahorita, hoy en día, pues conocemos cuál es el clima social... ...pero un dato interesante es que la primera aparición de una mujer... ...fue en la edición de París en 1900. Y apenas en, en Barcelona 1992 participaron 35 países sin mujeres. O sea, 35 países que asistieron a, las, a los Juegos Olímpicos de Barcelona no bueno, representaron a su país únicamente con, con género este, masculino y eh, también en ya yéndonos mucho tiempo este, hacia adelante cuando en Londres 2012 fue la primera vez en la historia en donde todos los países participantes incluyeron mujeres wow. en su equipo todos o sea estamos hablando que desde Barcelona en 1992 hasta el 2012 todavía había países que no incluían a las mujeres en sus equipos representativos. Entonces, pues ahí va. Digo. Ahí va. Bueno, cre creemos que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y mismas oportunidades. Entonces, pues nosotros como LEF tenemos que ap apoyar totalmente su representación en los Juegos Olímpicos.
1: Sí. Y eh, pues nosotros todavía estamos en aprendizaje sobre el tema. Entonces, por si... ...llegamos a decir algo inadecuado, pues puedan disculparnos... ...porque apenas estamos pues recibiendo la información que más podamos... ...y tratamos de transmitirla de la manera correcta.
0: De la mejor manera. Y bueno, o sea, viendo esta línea del tiempo desde... ...desde Barcelona, tan, a, resulta que hubo ahí un dato curioso... ...ya había mujeres representan, representando a partir de Londres, ¿no? A todos los países participantes... ...pero en Río de Janeiro no sucedió así pero no sucedió por, por decisión del país, sino porque las mujeres no lograron clasificarse para los Juegos oh. Olímpicos. Y fue en el caso del país de Irak, que solamente fue con hombres, pero no fue por decisión uh -huh. este, de división, ¿no? sino sí. simplemente las mujeres que estuvieron en ese ciclo olímpico no, no lograron clasificarse. Y también me
1: imagino que el
0: país pues, tenía algo que ver, ¿no? Ya cuando no clasifica ninguno de tus
1: atletas en alguna rama pues dices, pues, ¿qué está pasando? No? O sea, a lo mejor tuvieron una mala planificación o no les dieron los recursos no sabemos pero puede ir por ahí y ahora en el 2020 eh, se van a incluir 15 nuevas pruebas con el objetivo de, de aumentar la participación femenina que es lo que pues, se ha estado buscando eh, ahí empiezan a destacar la natación 1500 femenino, tiro con arco, prueba mixta por equipos, eso está muy interesante que tengan tanto mujeres como hombres en un mismo equipo, atletismo relevo 4x400 mixto, básquetbol 3x3 femenino y masculino, esto nos da una idea de la tendencia que tenemos que adquirir nosotros como entrenadores.
0: Claro, o sea, a partir de, de estas... Eh... ...nuevas pruebas en los Juegos Olímpicos... ...pues tú como entrenador ya tienes que estar... ...no solo pensando en hombres y mujeres por separado... ¿no? ...sino ya puedes... ...incluso si tienes un hombre muy talentoso... ...ya una chava muy talentosa... ...los puedes unir para que sea mixto... Sí. ...¿no? Y estoy encontrando que hay dos sucesos... ...que involucran a México... ...que son muy importantes... ...hablando de... ...de, la, de las mismas oportunidades... ...y de los mismos derechos para hombres y mujeres... En México, en la edición de México, en 1968, una atleta mexicana que se llama Enriqueta Basilio fue la primera mujer en llevar la antorcha olímpica en el recorrido y también fue la primera mujer en encender el pebetero olímpico con la llama olímpica. Entonces, pues está chido. O sea, México tiene esa, esa oportunidad, ¿no?, de, de ya estar marcado en la historia como pues los, los pioneros en eso, ¿no? Y también eh, la mexicana que fue esgrimista Eugenia Escudero en, los, en la edición de Los Ángeles en 1932 fue la primera mujer en ser elegida como abanderada para portar la bandera del país en la, en la Parada de Naciones. Entonces México representa en dos veces de la historia de los Juegos Olímpicos el primer paso de que la mujer puede, puede representar a un país sin ningún problema y puede ser una deportista sin ningún problema y, y tenemos y debemos luchar por que tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, ya basta de eso de que el hombre es superior a la mujer, eso no existe y hay que erradicarlo totalmente y más en el deporte incluso nosotros podemos llegar a cometer ese error ¿no? de dividir sí. a los niños haciendo algo y a las niñas haciendo algo en realidad eso no debe suceder y debemos estar muy muy atentos en lo que hacemos decimos pensamos incluso y en lo que planeamos para los chicos que a los cuales vayamos a enseñar entrenar dirigir ¿no?
1: como dice el profe eso todo parte a par pa toda parte a partir <risa> Toda parte de una creencia, entonces eh, hay que tener cuidado con las creencias que tenemos. Y también por eso mismo, pues vamos a invitar a Ana Díaz, te queremos Anita, eh, hello, a que nos dé otra otra clase sobre este tema.
0: Y más pues por todo lo que se, que se viene y que se está planeando, ¿no? este en, en los movimientos feministas y todo, pero no lo vamos a tocar hoy porque no queremos decir algo que... No esté correcto, este pero para eso vamos a traer a nuestra amiga Anita si nos acepta la invitación pública de que nos vuelva a, pues, a surtir de conocimiento, ¿no? Sí. Y bueno, vámonos a unos datos curiosos ya de Tokio 2020 que tengo por aquí, que están bastante curiosos. Hoy <risa> este,
1: andamos muy creativos con palabras.
0: Andamos muy, muy bien. Pues resulta, Mané, te cuento si no sabías y amigos que nos están escuchando, que el comité organizador ya dio eh, a conocer que se van a entregar 5 mil medallas en la competencia, ¿no? Y que fueron elaboradas con 80 mil toneladas de basura electrónica entre cámaras, teléfonos, celulares, compus, laptops, iPads, etcétera, y se lograron rescatar de todas esas toneladas 31.97 kilos de oro 3.500 kilos de plata y 2.200 kilos de bronce y esos metales fueron eh, utilizados para la confección de las medallas wow, entonces son medallas ecológicas por sí. así decirlo se está reusando, reutilizando material tecnológico para las preseas olímpicas entonces sustentabilidad viejo <risa>
1: Y Tokio se caracteriza por ser un país demasiado tecnológico y también que eh, pues trata como de quitar toda esa historia eh, pues complicada que tuvieron con tecnología, con avanzar, con dar un paso adelante y está demasiado interesante. La población de Tokio es de 13 millones de personas, entonces imagínense cómo es la vida ahí. ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo es todos los avances tecnológicos que tienen que haber para que vivan 13 millones de personas con una de las mejores calidades de vida
0: del mundo? Pues, según, es el país más seguro, ¿no? Ahora, creo que es, está dentro del nuevo ranking o así. Pero, obviamente, también tiene que ver con toda la tecnología que tienen, ¿no? O sea, aquí sí. no hay espacio para que hagas tus tonterías. Ahí te cachan <ríe> luego, luego, ¿no? Entonces, pues, es bien interesante. Entonces, llevamos... Eh, Datos curiosos: que es de las. Es un, es un país corto de población, por así decirlo, que es de los más seguros, que sus, su edición de Juegos Olímpicos va a tener preseas ecológicas. Y aquí hay otro que tiene que ver con, con esto: de que les dije que la edición futurista, su mascota se llama Miraitowa. Miraitowa
1: no algo así sí.
0: y eh, combina palabras japonesas que es mirai, que eso es futuro y towa que es eternidad entonces es, en realidad la, la composición de la palabra es futuro y eternidad entonces Tokio siempre o bueno Japón está apuntando a ser de los países más avanzados tecnológicamente hablando por un rato, ¿no? O sea, quiere quedar marcado que su edición olímpica va a ser importante para la historia y que así como les hemos dicho que en el caso de la edición de Berlín, en la edición de Barcelona, en la edición de Los Ángeles, que algo pasó, estoy seguro que Tokio nos tiene sorpresas pero sí. perrísimas que ni siquiera van a estar registradas en las noticias hasta ahora hasta que sucedan en ese momento
1: eh, va a ser las típicas películas futuristas pero en la realidad en la realidad entonces vas a llegar bueno la gente que pueda ir no porque pues pobres pero la gente que tiene los recursos y tiene la posibilidad de ir va a llegar a sus hoteles y va a ser recibido por un robot que les va los va a guiar a su habitación que va a hacer su cobro su check-in su check-out o sea todo va a ser por medio de la tecnología el transporte, van a haber autobuses y taxis sin conductores, van a haber aut eh, automóviles con manejo autónomo, y esto nos habla de que las ciudades, la, la ciudad de Tokio eh, tiene calles de primer nivel que permiten una conducción autónoma, la, la Villa Olímpica pues, va a tener la tecnología más alta, va a, va a permitir que los atletas y las, los organizadores puedan pasar a donde tengan que pasar por medio de reconocimiento facial. Entonces, pues definitivamente va a ser las olimpiadas de la tecnología.
0: Claro, el reconocimiento facial es interesante, ¿no? O sea, en vez de que, te, de que tengas el registro la como fe, tal... ¿tal? Ajá. O sea, obviamente yo creo que sí va a haber, ¿Sí? pero... O sea, que ya para el acceso a las instalaciones, ya sean de la Villa Olímpica o de... Pues de las pruebas que ya sea por medio de tu rostro Está bien interesante, ¿no? Sí. O sea, ya me imagino así que se están escaneando Rápido, ¿no? Así de que sí eres tú Y hay algo interesante Normalmente en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos Hay cuestiones de logística que se tienen que cumplir, ¿no? Y en esta no va a ser la excepción De que van a empezar las, las pruebas deportivas Antes de la ceremonia de inauguración Se va a empezar con fútbol y con softball eh, y, o sea, se va, van a ser dos días antes Entonces, dos días antes de la inauguración Ya van a haber iniciado los Juegos Olímpicos Que en realidad creo que eso nadie lo ve Esos dos días no. antes o tres, <risa> dependiendo Pero bueno, van a iniciar Bueno, la ceremonia va a iniciar el 24 de julio Y la ceremonia de clausura va a ser eh, Igual, en el mismo estadio y todo El 9 de agosto Entonces tenemos un ratito bastante interesante Donde... Estoy salivando por tener la oportunidad de ver una, una edición olímpica más. Y algo bien interesante es de la, del nuevo método de transmisión que va a haber. Uf. Eh, por ahí dicen, yo no se los puedo garantizar, pero por ahí dicen que Sony y Samsung ¿qué? Sony y Samsung, este, están desarrollando que los Juegos Olímpicos se transmitan en 8K. 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 <ríe> o sea, ya hay, por ahí me tocó ver hace poquito una, una televisión que era 8K, pero ajá. no estaba apagada, entonces no supe qué onda. Pero, <ríe> o sea, ya sé que ya se está trabajando en el 8K. Ahorita sí. el 4K es lo más alto de definición que hay, pero ya que... Y se, se ve increíble. Ve, ajá, se ve perrísimo. <ríe> y ya que haya 8K y que lo quieran transmitir así... Imagínate el trabajo, entonces sí. quieren que antes, en estos cinco meses, quieren hacer la mayor expansión de televisiones que puedan soportar el 8K y también que sea transmitido con cámaras que puedan procesar el 8K. Si no estoy hablando bien, perdónenme los que sí saben de eso, ¿no? Pero también hay algo bien interesante, la NBC, eh, que es una red social, va a transmitir los Juegos Olímpicos en Twitter, en vivo pero le va a dar seguimiento a un atleta dependiendo la prueba. ¿Y cómo van a decidir ese atleta? Lo van a decidir por medio de una encuesta horas antes. Entonces, tú te vas a poder meter a Twitter y, por ejemplo, va a aparecer 100 metros, ¿no? 100 metros planos varonil, ¿no? Entonces, tú vas a poder poner el atleta que tú quieres seguir y esa transmisión que ponga la NBC en Twitter va a ser únicamente referente... ...a ese atleta... ...entonces sí. vas a poder ver su calentamiento... ...vas a poder ver cómo entra a los vestidores... ...cómo sale... ...o sea únicamente a él... ...puedes ponerlo por ejemplo en tu teléfono... ...y en la televisión ver pues la... la transmisión real... entonces ...puedes tener pues ya algo muy innovador... ...tener el seguimiento...
1: ...y... ...pues también... ...la tecnología... ...pues no siempre trae... Eh, ...cosas buenas consigo ¿no? ...también a veces pues crea algunas, unos, algunos problemas, como fue el caso de la planta nuclear de Fukushima, cuando pasó el terremoto y pues que hubo eh, liberación de radiación, pues la, la gente sigue un poco preocupada y todavía tiene dudas de si existe riesgo por estar en Japón. Pero pues los estudios demuestran, mmm, ellos pues tienen sus conteos diarios y su forma de contabilizar la radiación y demuestra que la radiación que existe en Japón eh, es la misma que existe en la naturaleza entonces todo está seguro todo está bien lo han sabido controlar y pues si quieren ir a Japón van a estar seguros amigos
0: <risa> si tienen la y yo muero por algún día tener la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos Mane y yo estamos apuntando a París 2024 que es la siguiente que es la siguiente edición de verdad sí sería algo que llenaría mucho mi corazón sí. aparte de ir a un mundial pero ahorita ya los juegos olímpicos me gustaría esa prueba me gustaría ir mucho ¿Cuál? a tiro con arco
1: ah, me gustaría me gusta, mucho señor.
0: pero tener así un lugar fregón no <risa> eh, pero no sé me gusta esa prueba y ahorita estoy leyendo es que estoy anodado, amigos este, o sea, este tipo de información me hace querer que ya sea el, el día de, de los Juegos Olímpicos y cae, estar sentado en mi televisión el mayor tiempo posible. Pero la antorcha olímpica, que tiene una longitud de 71 centímetros y pesa un kilo, un, un kilo 200 no es nada, no. fíjate que también está hecha con materiales interesantes. Ajá. pero antes de que pasemos a los materiales está inspirada en la flor del cerezo que ah, tiene cinco el profe... Ah. el profe sí la inspiró <risa> <risa> bueno es la flor del cerezo y tiene esa flor eh, tiene cinco pétalos que son característicos obviamente de la flor pero también representa los cinco eh, aros olímpicos entonces ahí ya tienen ahí un punto Ajá. extra pero tienen está hecha de aluminio reciclado wow pero, ¿adivina de dónde salió ese aluminio reciclado, amigo? ¿Platas? No. Viene de los alojamientos temporales que, tuvi que se tuvieron que construir para los da damnificados del terremoto y del tsunami del 2011. Entonces, en realidad, esa antorcha olímpica representa... Lo que es Japón hoy. Sí, lo que es Japón hoy. O sea, esa antorcha olímpica representa la tragedia que sufrió Japón, la... Las vidas que se perdieron en eso, las vidas que se salvaron, las vidas que decidieron ayudar, las familias. O sea, representa tanto con el simple hecho de que hayan decidido utilizar ese material. Aparte sí. de que es responsable con el medio ambiente, tiene un trasfondo. Sí. Y aparte de que hayan decidido pues, que sea la flor de eso no tengo la información de por qué. Vamos a ver, voy a buscar qué significa, si tiene algún... <risa> significado, pero debe de haber algo un poquito más. Pero es súper interesante cómo todo lo tienen, pues, bien pensado, establecido. ¿no? O sea, estable, establecido, pensado, creado, estructurado. Y si no sabes cuál es la flor del cerezo, es... Imagínate... Mmm, imagina Japón, así. No la tecnología, sino como las pinturas de Japón y así. Siempre hay una florecita mm. este, como rosa en las pinturas. Y así. Esa es la flor del cerezo, así como para... Rápido, ¿no? Si no, pues googlealo ya. Este, Y es un rosa así como suavecito. Mm, y, ah, bueno, dice que se... Oh, se asocia con la fragilidad de la vida. O sea, la flor del cerezo wow. se asocia con la... Con la fragilidad de la vida. Entonces, no, pues ya, me ganaron estos cuates. Y Japón
1: es un país que ha sufrido demasiado, pero... Siempre se ha levantado, eh, desapareció gran parte de, de sus ciudades importantes con terremotos, con bombas, con explosiones nucleares y de todos modos solamente eh, se unen y se levantan y la vida sigue entonces es interesante y creo que es un, un logro muy importante para Japón y su población pues que hace pocos años, en el 2011 apenas, eh, tuvieron un terremoto que devastó pues, la vida como la conocían en, en Japón y ahora ya van a tener los Juegos Olímpicos.
0: Sí, literal nueve años después. O sea, la, la capacidad de reestructuración sí. que tuvieron, pues es increíble. Y, y vean esto, esto se los voy a leer así, tal cual. Para los antiguos samuráis, obviamente de Japón, la flor de cerezo simboliza la sangre, pero también la fragilidad y lo efímero de la vida asociada al sacrificio y la vida de los samuráis. Entonces, no, pues ya. <risa> o sea, si ustedes están haciendo la misma conexión que estoy haciendo yo con todo, lo, o sea, el material, lo que significa la flor de cerezo y los Juegos Olímpicos, pues estamos, o sea, no, no puedes llegar tú a decir que... Hiciste algo sin significado, me explico O sea, tiene que tener todo Pues algo, un trasfondo Y que lo tenga, o sea, que se hayan dado ese Ese privilegio de no Hacer un diseño nada más porque se ve fregón Sino porque tiene un significado Habla muy bien del, de la base ¿no? De los cimientos que tienen estos Juegos Olímpicos, me está gustando bastante O sea, creo que Si, a, si tú no estás sorprendido A lo mejor no, nos, no estamos Siendo muy claros con lo que queremos transmitirte
1: y pues, eh, ¿qué otros datos importantes hay?
0: Pues vienen las nuevas disciplinas. O sea, tú, tú hablaste de las nuevas pruebas como tal, ¿no? De, de que en el atletismo va a haber esto. Mixto no, eso. que natación va a haber esto, tiro con arco va a haber esto. Ah, que tiro con arco va a haber mixto y eso, mixto. eso me emociona. <risa> este Pero se vienen cinco nuevos deportes olímpicos, dentro de los cuales está pues obviamente el béisbol y el softball. Obviamente béisbol varonil y softball. Femenil, que como ya supimos, el surf va a empezar un poquito dos días antes para que estén pendientes. Viene el karate, el skateboarding, que es como la patineta, diría las chavas <risa> Las chavizas. Las chaviza. La eh, tabla, ¿no? Ajá, la escalada deportiva y el surf. Este... Pues a ver qué sale, ¿no? Este, la verdad... Está interesante. Ah, a, mí me, a mí me interesa ver la escalada deportiva, a ver cómo, cómo es que la, que la miden o que, como que te dan la puntuación Ajá. y el surf. Sí. Digo, es que no sé, no sé mucho de surf, solo he Es visto... que como en
1: nuestro país pues no es un deporte principal, no conocemos mucho, pero hay otros países como Australia o Estados Unidos en los que estos deportes son esenciales y hay que, hay que verlos para conocer, y una vez que estén en los Juegos Olímpicos, eh, la gente en los países pues los va a querer practicar, entonces es un área de oportunidad para nosotros.
0: Y pues la verdad, digo, a lo mejor puedes tener problemas, ¿no?, de por qué agregan eso y no agregan el mío, ¿no?, porque, no sea, digo, pero pues se van agregando, entonces cada vez que se vayan agregando nuevos deportes, nuevas pruebas, pues va a ir creciendo a los Juegos Olímpicos de mayor manera y va a haber mayor contenido y de dónde sacar. Y va a haber más bolsa de trabajo, amigos. <risa> Entonces, <risa> ustedes échenle, ustedes échenle. Este. Y también, hablando de las pruebas nuevas, va a haber una modalidad muy interesante. Tú que eres, este, fans, fans <risa> del básquet. Va a haber 3x3 oh, sí. en, en Tokio.
1: Ese deporte, digo, esa prueba me gusta muy bien porque es, muy rápido, es, las reglas son similares pero cambian, o sea, es, es como otro, otro mundo aunque sea el mismo básquetbol y quien haya tenido la oportunidad de pues estar en un evento de estos sabe que es demasiado,
0: demasiado divertido. 3 por 3 y México quedó fuera, amigo.
1: Ah, ¡Oh! <risa> ya empezamos mal. <risa>
0: Pero bueno, digo, no pasa nada. Siempre va a haber más oportunidades. Pero, uf, digo, siempre a mí sí me da tristeza saber que México no pasó. Por ejemplo, también las chicas de fútbol no pasaron. Perdieron contra Canadá y contra Estados Unidos. Grandes potencias mundiales en el fútbol femenil. Pero yo quería específicamente, yo quería, te cuento así una anécdota. Yo específicamente quería que pasara la selección femenil porque la portera se llama Emilia Alvarado, ella, ella juega para una universidad en Estados Unidos, pero siempre había sido banca, siempre, 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 desde que yo me acuerdo, por la portera que era, bueno, ahorita ya no puede por la edad, pero que se llamaba Cecilia Santiago, se llama, no, se ha muerto, Cecilia Santiago, que ahorita está jugando en Europa, pero pues era, la indiscutible titular era Cecilia Santiago, Cecilia Santiago, y ahora en este proceso olímpico, ya, la, ya pusieron a, este, a Emilia Alvarado, que para mí tiene muchas condiciones. Es bien alta y está así... Bueno, la veías así cuando estaba en México, bien flaquilla y así. La ah. llevaron a la Universidad de Estados Unidos y se puso así oh. bien tronadota. Bueno, ya se ve muy fuerte, ¿no? Y para y es muy alta, entonces tiene muy buen alcance y todo. Y pues a mí yo siempre como que la quería ver en acción, en, no en un partido amistoso, sino sí. en algo ya importante y no pasaron. Entonces... Pues, tío, a veces el deporte te quita, ¿no? Pero esperemos que les, les dé a todos los que no lograron pasar a Tokio 2020, pues que les dé la remancha. Acuérdense que nunca te debes de dar por, por vencido.
1: Así es.
0: También, perdón, si ¿sí vas a decir algo, no. pero también eh, hay un tren que se llama el Tren Macleff que ese, ese tren va a ser el más rápido de todo el mundo, pero está presupuestado a que sea comercial hasta el año 2027 o sea, siete años de aquí o sea, uf, mucho <ríe> pero va a ser su debut en los Juegos Olímpicos y, y alcanza eh, más de 600 kilómetros por hora
1: no, 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 no. <ríe>
0: imagínate eso y, y funciona por levitación magnética no, 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 entonces pues evita la fricción en las vías y hace que este se mantengan pues los estándares de seguridad un poquito más altos. Digo, yo no Ajá. soy científico, diría el meme, pero, <risa> o sea, ya es, uf, O sea, del, el hecho de que ya hayan podido tener el prototipo para sí. presentarlo, y seguramente lo están puliendo, pero ya está... ya es suspensión magnética, o sea, ya estamos a, a nada de vivir en el futuro ahora como sí, como en el volver al futuro, o sea, ya...
1: Y ahora sí es el futuro
0: Y ahora sí En Japón En Japón, claro Aquí en México todavía hay lugares donde no te aceptan tarjeta O sea, es, estamos adísimos Así súper bueno Anécdota chistosa Ayer yo estaba en el centro y tuve que ir a buscar Este... Cajeros Porque no traíamos efectivo Y íbamos a ir a comer a una fondita Y seguramente en la fondita no iban a aceptar tarjeta Y eso me frustra mucho Porque se me va el dinero más rápido
1: Sí, yo también les voy a contar una anécdota graciosa Un día salí con una chica y fue a un restaurante y pues se me olvidó que no reciben tarjeta tarjetas en la mayoría de los restaurantes pues para no pagar impuestos Pero pues se me olvidó y ya tuve que salir por dinero <ríe> Y qué oso, ¿no? Qué oso y Sería más fácil si solamente tuvieran... La terminal. La, terminal, la terminal, o el, clip,
0: el clip en tu celular y... Sí, y
1: rápido Pero pues ya saben, es México y la gente no quiere pagar impuestos
0: Pues sí, y, y, y imaginemos, hablando ya de dinero eh, Están los precios aproximados de las pruebas Bueno, no de todas, pero del rango mínimo al rango máximo Y pues obviamente está en yenes, ¿no? que es la moneda de, de Japón pero está interesante, porque si tú tienes la capacidad de volar a, a Tokio, de pagar el dineral que es volar a Tokio, y luego tienes este dinero, puedes entrar a una prueba. A, a lo mejor todavía alcanzas boletos porque salieron hace un mes. Digo, no sé, o a lo mejor una reventa o yo qué sé. Pero un partido, por ejemplo, de fútbol, que son de las pruebas, pues, olímpicas menos vistas, menos importantes, sí, porque está no el fútbol profesional... Nivel... Pues Todo es bien. un fútbol diferente, ¿no? Pero ahí estamos los mexicanos Medio gritando mal, gritando en el 2012 el gol de Oribe. <ríe> este Cuesta 2,500 yenes. 2,500 yenes está alrededor de 430 pesos, 435 pesos. Entonces, si tienes 435 pesos y un vuelo a Tokio, vete a ver un partido de fútbol. Y hay, hay pruebas muchísimo más caras y cotizadas Que es el atletismo, ¿no? Porque el atletismo, según nuestro profe de entrenamiento Dice que lo es todo este no que, a... es, que está en $22,703 pesos Que esos son $130,000 yenes $22,000 pesos Entonces si tienes $22,000 pesos A lo mejor puedes ver este, 9 segundos Sí, 9 segundos de 100 metros planos Algo así Este... Y
1: esas cosas que solamente nuestros políticos con máscaras de luchadores pueden pagar
0: ajá <risa> y si quieres y hacerte así más pro y decir no yo estuve en la ceremonia de inauguración de Tokio 2020 solo tienes que desembolsar 300 mil yenes que son 52 mil 300 pesos <risa> Entonces, si tú tienes un boleto a Tokio que coincide con las olimpiadas y tienes cincuenta mil pesos, cincuenta mil pesos, ¿no? Cincuenta mil pesos para gastar así en lo que sea, pues adelante ya después te quedas, te quedas sin comer. Pero te va a recibir un robot, claro que sí, y este y esa experiencia no las puedes traer al podcast. Supongo decir... que
1: ya es la casa de la marucha, entonces. <ríe>
0: entonces, pues... Puedes gastar 400 pesos o 52 mil pesos. Tú decides, solo tienes que llegar a Tokio.
1: Muy bien. Ah, hace mucho que no decía esa palabra.
0: Muy bien. Sí, muy ya, bien. ya se te había quitado. Ya la regresaste.
1: Shot cada vez que diga muy bien. De leche. Ay, ¿no? De leche. Omitamos eso.
0: Y pues la verdad es que. Tokio. Es una ciudad. Es ¿Sabías que Tokio es una ciudad que, que le dicen la ciudad que espera morir o, o la que está esperando morir? ¿Sabías eso? No, no sabía. Está bien interesante porque está, está en la zona donde hay más placas tec tectónicas. Hay tres placas tectónicas que uh -huh. pueden chocar justo en Tokio. Wow. Bueno, entonces imagínate, en cualquier momento la ciudad más tecnológica puede sufrir una, una catástrofe como la que sufrieron. Sí. Digo, supongo que en algún momento o oh, deben de estar trabajando en eso, ¿no? Pero no sé si en, el, o sea, si puedes vencer eso. No sé si nuestra tecnología puede utilizar algún tipo de, yo qué sé, magnetismo <risa> o algo, ¿no? Para evitar ese tipo de catástrofes. Y aparte pues están súper cerca del mar. Sí. <risa> Porque pues son los los máximos consumidores y no sé si exportadores de pescado. Ah, no, bueno, es el mayor mercado de pescado del mundo. Ajá. en donde se despachan 3.000 toneladas de marisco y wow. pescado al día. No, es otro nivel. <ríe> 3.000 toneladas de marisco y pescado al día. Santo 3.000 toneladas. Entonces, y, y tú, no, ya no voy a comer tanto pescado. <ríe> pero pues allá es todo lo que comen, ¿no? Sí, sí. Digo, nunca he ido. Yo creo que es su
1: pan de todo, el, su pan de diario, ¿no? <ríe> su
0: pan de diario. <ríe> ya pues es las conchas ya, de allá. Ya, es que ya es este tarde, ya estamos delirando.
1: Mira, ya estoy viendo que... Uh, Japón tiene 70% de probabilidades de tener un terremoto magnitud, magnitud 7 antes del 2050, o sea en, en 30 años sí o sí van a tener un terremoto magnitud 7. ¿Cuánto es la,
0: la probabilidad? 70% Uf. Bueno, todavía Imagínense. tienen ese 30% Esperamos que Se saben. Pues sí nadie, a nadie le gusta tener ese tipo de de catástrofes, ¿no? Y menos. Este. Pues, conociendo que México también ha tenido las, las suyas. Sí. Y pues Japón ha cooperado bastante bien. Si te acuerdas, en el último terremoto de la sí. Ciudad de México mandaron brigadistas. Y pues. Bueno. Gracias, se los agradezco por venir a nuestro país. A ayudarnos. Este. Y bueno, hasta el día de. Uh, el 27 de enero, que es la noticia que tengo, se tienen 27 boletos eh, y 10 marcas para los Juegos Olímpicos por parte de México. Eh, de estas uh, de atletismo, de atletismo. De estas de 27 plazas, 13 tienen, tienen, ya tienen disciplinas que es Pentatlón Moderno, Vela. Tiro con arco, tiro deportivo y gimnasia artística. Ah, ok, no. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos 27 boletos y están divididos entre eh, pentatlón moderno, vela, tiro con arco, tiro deportivo y gimnasia artística. Porque los, el ciclo, el preolímpico de fútbol todavía no sucede y seguramente otras todavía no han de suceder. Ajá. Este, y, y de los cuales... De, Ok, ok, ya entendí. Las, ve las plazas, no importa, son deportivas, o sea, no son por persona. Um, son 47 hombres y 32 mujeres, o sea, que eso es un total de 79 deportistas hasta enero. Entonces hay 79 deportistas mexicanos que van a ir hasta, pues, obviamente, hasta donde salió esta noticia. A, a Tokio obviamente faltan faltan los, los preolímpicos nuevos, ¿no? Pero también vamos en clavados, en trampolín de 3 metros, en plataforma de 10 metros, en masculino, en femenino. Vamos en rifle de aire varonil, en rifle de 3 posiciones, en fosa olímpica, en esquí femenil, en maratón varonil, maratón varonil, en marcha femenil de 20 kilómetros. Eh, ¿Qué más vamos? Eh, vamos en salto... Eh, en ecuestre, vamos en natación artística, en dueto, eh, tiro deportivo, eh, tiro con arco, en individual femenil, en clavados, ciclismo, atletismo, 800 metros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, maratón varonil, 400 femenil, 20 kilómetros de marcha, como ya les dije, vamos en soft, eh, mira pasamos en soft, vale. este, vamos en vela. Eh, gimnasia artística, ciclismo, y béisbol, creo que también en béisbol pasamos, eh, y ambela, en ecuestre, digo, una buena representación, falta, creo, creo que falta boli, que se decida, eh, playa y, y, ¿cómo se dice? Y, y sala, sala foot, y no sé las otras, si ustedes saben, pues publíquenlo y les hacemos saber. <risa> es que son bien difícil o sea, es bien diferente cómo es un proceso, por ejemplo, de tiempo, tiempo y marca a uno de conjunto, ¿no? Por ejemplo, el de fútbol. El de fútbol apenas va a ser y estamos a cinco meses de, de los Juegos Olímpicos y apenas sabemos quién va a pasar. Bueno, por lo menos del área de CONCACAF, ¿no? Ajá. Porque el área de conmebol ya creo que va a ir Uruguay mm. y Argentina, me parece pero por lo menos de nuestra área, todavía no sé decir, pero bueno, con CACAF mágica. Y también algo que
1: eh, es indispensable de hablar, pues es de los Juegos Paralímpicos, que casi casi eh, terminan los Juegos Olímpicos, adaptan las instalaciones, adaptan eh, los lugares donde se van a quedar a dormir y se dan los, los Juegos Paralímpicos. El deporte adaptado pues en México da mucho, muchos resultados muy positivos y pues hay que apoyarlo y sobre todo nosotros como este, entrenadores pues involucrarnos más en todo este... en el mundo del deporte adaptado porque hay muchos atletas que quieren entrenar y ni siquiera hay ni los espacios ni los entrenadores y pues nosotros podemos... Involucrarnos en ese mundo y sobre todo que también si no hay nadie profesional como entrenador, pues ahí es una área de oportunidad en la que eh, puedes hacer muchas cosas muy buenas, viajar, conocer, entrenar, el alto rendimiento que, que en la carrera casi casi nos dicen que es imposible, pero... Pues aquí lo podríamos tener en los Juegos Paralímpicos.
0: Y estos se van a celebrar el 25 de agosto y el 6 de septiembre, como dijo Manuel, luego luego terminando eh, los primeros Juegos Olímpicos. Y se, se espera o tienen previsto que sean 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual, parálisis cerebral de al menos 160 países. De esos. Eh, de esos 12 días de competición se van a disputar 400, 400, 540 eventos con medalla de 272 masculinos, 228 femeninos y 40 mixtos o sea ya también está el mixto en, en, esta, en esta parte y bueno van a ser 21 sedes y va a haber también ceremonia de inauguración y de clausura este en, las, en el estadio y todo y eh, y bueno, el número de deportes que se oferta para, para los Juegos Paralímpicos son 22 y se agregaron dos deportes nuevos en los otros se agregó, habíamos dicho que Base, Surf, Karate, Escalada Deportiva y no, otra que se me olvidó pero aquí se va a agregar Badminton y Taekwondo eh, son los dos que se agregan para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Y también tienen a su este, mascota que se llama Someiti, que es, un, es como rosita, es un dibujo animado y está inspirado también en la flor de cerezo y eh, que es, pues, como ya vimos, uno de los elementos más arraigados a la cultura del país y, eh, pues, al parecer tiene, tiene poderes la mascota Ajá. y le dicen Someyoshino bueno, eso es, eso es una flor bueno, dice que es so mighty, como en inglés, que es todo poderoso o sea, que el uh -huh. so mighty es muy poderoso, tiene poderes no sé cómo lo vayan a llevar este a cabo, pero <risa> está interesante ¿no?
1: claro, todo todo lo que involucran todas las personas que están detrás de esto, pues hacen que las olimpiadas sean un, todo un espectáculo para disfrute de nosotros los seres mortales Los que no llegamos <risa> los, que no, los que no pudimos ser atletas olímpicos Bueno,
0: entonces Este Les vamos a decir cuáles son Algunas de las pruebas Para que se las refresquen Este, que hay en En Tokio Y, y vamos a seleccionar nosotros, Mane Si te parece y me lo permites ¿Se arma? Este Tres que estemos, estemos eh, ansiosos de veras, <risa> de, de ver, bueno, yo ya quemé una que es tiro con arco, ¿sale? Voy a mencionar algunas que Ajá. está, si se meten a internet y se meten a la página de Tokio, les da un, como un, un PDF con toda la información que deben de saber, por si les interesa, ¿no? Este, está bien bonito. Y bueno, vamos a empezar Deportes acuáticos, ¿no? Obviamente natación y, y clavados Tiro con arco, atletismo, badminton, base y soft este, Básquet, boxeo, piragüismo, ciclismo Deportes ecuestres, que son los de caballo Por si no sabían ahorita que... <ríe> bueno, agitaciones, ¿sí? Esgrima, foot, golf, gimnasia, balonmano, hockey, judo, karate Pentatlón moderno, remo, rugby Vela, tiro deportivo, skateboarding, escalada deportiva, surf, tenis de mesa, taekwondo, tenis, triatlón, voleibol, alterofilia, lucha, y ya. Ahí está, 33. 33, ah, aquí, 33 deportes de uh -huh. los Juegos Olímpicos convencionales y 22 de los deportes paralímpicos. Uh -huh. Y entonces vamos a hacer un trato, Emanuel. Vamos a ver los Juegos Olímpicos, Ajá. y también vamos a ver los Juegos Paralímpicos. Muy Esos no se, transmite, no se transmiten tanto, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Sí. Imagino que
1: ya van a estar en, en YouTube.
0: Pues sí, va, podemos suscribirnos a la cuenta de los Juegos Olímpicos y irlo y siguiendo. pero entonces Con nuestros dos pesos que
1: hemos ganado de sí, transmisiones Espero
0: que ya sean tres. Este, <risa> entonces, ya para cerrar el podcast, ¿qué, ¿cuáles son las tres pruebas por las cuales tú no te vas a perder este, por ninguna circunstancia. circunstancia.
1: Eh, atletismo. Me encantan las pruebas de atletismo. Voleibol. Y. La, cu la tercera. Lleva a decir la cuarta. Sí. La tercera. Béisbol. Béisbol lo
0: voy a ver. Béisbol, sí.
1: sí. ¿Tú bueno, cuáles son tus tres?
0: Mis tres. Yo voy a ver tiro con arco. Híjoles que lleve todo. Pero voy a decir tres. Tiro con arco clavados me gusta ah, mucho sí, hasta creo que sé un poquito <ríe> y me gustaría ver mm... Mm... <ríe> es cierto <que> todo... <ríe> pero ya si sí tengo que elegir una me gustaría este... ver esgrima <risa> ah, sí, ya. es que a, a mí me gustaría practicar esgrima, se me hace divertido
1: saludos a Jimena
0: Saludos. A atleta
1: él. y estudiante
0: este pues ya se nos acabó el tiempo de podcast este vamos a, a cerrar el episodio, espero te haya gustado espero que no te hayamos atascado de tanta información <risa> pero la verdad es que pues es un deporte que, bueno, un deporte un, un evento deportivo que pues, es global y que va a estar llena de redes sociales, eh, televisión, radio, podcast, memes, memes seguramente, memes <risa> memes y memes. de de este gran evento y pues qué mejor que, que podamos llevar los ojos del mundo a un, a un país que pues está a años luz de nosotros y que podamos aprenderles un poquito de todo lo que han hecho bien y si han hecho cosas malas, pues no aprenderlas y repudiarlas y pues que todo, sea, que todo sea para beneficio deportivo, beneficio personal y beneficio entre países, ¿no? Esperemos que también salgan bien en cuanto a economía y en cuanto a pues, aspectos políticos e ideológicos porque las cosas ahorita a nivel global están un poco densas, densas calientes y que pues todo el aspecto ahorita eh, oriental del coronavirus y todo, pues que se pueda resolver para que pues, las personas que vayan a viajar hacia allá no tengan ningún problema y que no se suspendan, ¿no? Porque pues al final de cuentas es una celebración de la vida y de la capacidad humana que tenemos, ¿no?
1: Sí, y esperemos que estas eh, situaciones del mundo pues se vayan, vayan arreglando por el bien de la comunidad, Deportiva y por el bien de los que disfrutamos el deporte
0: Y bueno, entonces con eso podemos concluir A menos que quieras dar algún consejito Pues vamos ahí. a dar
1: el consejo del día ¿Del día? No puede faltar
0: No puede faltar
1: <risa> Hay una frase de Bob Jack Horseman que me gusta mucho Es de un capítulo en el que se encuentra con un corredor Y en muchos capítulos aparece ese corredor subiendo una colina y puedes pensar, pues, que, qué onda con ese señor, ¿no? O sea, ¿por qué corre todos los días? Y un día está tirado que en el suelo acostado y este señor le dice que cada día se vuelve más fácil, pero tiene que hacerlo todos los días. Esa es la parte difícil, pero sí se vuelve más fácil. Entonces, pues, si quieres mejorar en algo, tienes que hacerlo todos los días, tienes que ser constante. Y solamente así vas a lograrlo. Ese es mi consejo del día de hoy. Oh, ¿Cuál es tu consejo, Santi?
0: Mi consejo... Mm, ayer tuve la oportunidad de mm -hmm. ver una película en el cine que se llama Jojo Rabbit, Jojo Rabbit, mm. creo que es esa. Ajá. Que pues es una crítica social a la Alemania nazi. Bueno, algún día vamos a platicar de mi postura sobre esa película, pero tuvo algunos mensajes, este, pues, bonitos, ¿no? Que puedes aplicar a la vida y me gustaría leerles, se las voy a leer si me lo permiten en inglés, que pues así la vi y ya después lo comento. El quote de la película dice algo así. Life is a gift, we must celebrate it. We have to dance to show God we are grateful to be alive. O sea, CMLMNC, que la vida es un regalo, que debemos celebrarla y que debemos bailar para enseñarle a Dios lo, lo agradecidos que estamos por, por vivir. Si tú crees en Dios o no, no no va por ahí el, el consejo, sino que con el simple hecho de que tú estés vivo y que tengas la oportunidad de escucharnos y que tengas la oportunidad de tener un tiempo de ocio o trabajo o algo así pues sé agradecido y baila, baila, celebra y sé feliz, no te amargues hay momentos <risa> tristes y hay momentos bien complicados pero al final del día todo pasa y siempre hay que verle el lado positivo a las cosas entonces baila tú solo, baila sin música, baila con música y si no te gusta bailar solo baila en el espejo para que tú tú, tú mismo te estés acompañando o liga a alguien y, y sácalo un a bailar perreo
1: intenso vayan
0: al no, que del perreo intenso <risa> vayan al danzón que hay en el centro a las 7 los domingos y aprenden a bailar algo algo más romanticón <risa> entonces este pues ese es mi consejo gracias por seguir escuchándonos eh, en este episodio número 13 con eso se concluye la temporada 1 de Más del EF y pues espérenos con nuevas eh, ideas, nuevos pues nuevo esquema tal vez algo nuevo va a venir en la temporada 2 y espero que aunque ya no seamos tus representantes estudiantiles directos que sigas estando con nosotros en este bonito proyecto y que sepas que te vamos a representar bien en la vida externa en la vida externa y que si tú necesitas algo siempre va, va a estar este nuestro apoyo ahí aunque vivamos en, en Tokio este, <risa> y pues si no tienes nuestros teléfonos ve rápido a la sala de sociedad de alumnos antes de que quite nuestra hojita y ahí están nuestros teléfonos este, para que lo guardes y cualquier cosa que necesites pues nos puedas este contactar y si no pues ...ahí por redes sociales... ...o por... ...vamos a tener que hacer alguna red social de más sí. de ...porque ya no vamos a poder utilizar la de sociedad... ...pero... ...pues aquí estamos... ...y estamos a un clic de ti... ...si y... quieres escucharnos en el pasado... ...pues vete a los primeros episodios... ...y siempre es bonito revivir... ...los grandes podcasts que tuvimos... ...en esta primera temporada...
1: ...muchas gracias ...por, por todo esto que nos brindaron... ...esta oportunidad de representarlos... Eh, fueron una, son una parte importante de nuestras vidas y una parte que nos marcó muchísimo eh, Estamos muy felices de, de haber concluido pues con, con mucho esfuerzo y dedicación todo el, el trabajo de este año Y les agradecemos demasiado que hayan estado al pie del cañón para apoyarnos, para, para guiarnos, para exigirnos para aceptar nuestros, también nuestros consejos, pues todo eso se agradece. Y pues ya se acabó nuestro, nuestro ciclo, eh, es parte de, de los procesos de vida, así que pues sí, pronto eh, dejaremos el lugar a otras personas que ahora van a liderar con mucho entusiasmo y muchas ganas renovadas en la nueva sociedad de alumnos. Los queremos, amigos.
0: Los queremos mucho. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Emanuel. Y nos vemos en la temporada 2 de Más de F. Adiós. Bye.